0: Današnje proučavanje u Svetom pismu nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 22. poglavlju od 11. stiha, prva knjiga Mojsijeva još poznata i kao knjiga postanja. Bog sprečava Avraama da ubije Isaka. Jakov je napisao da se Avram opravdao delima, kada je žrtvovao svoga sina, ali sačekaj trenutak. Da li je Avraam žrtvovao sina? Da li tvoja Biblija govori o tome, da je Avram zario nož u svoga sina? Ne, ni ja u svojoj Bibliji ne čitam o tome. Ali anđeo gospodnji viknu ga sa neba i reče, Avrame, Avrame, a on reče, eto me. A anđeo reče, ne diži ruke svoje na dete i ne čini mu ništa, jer sada poznah da se bojiš Boga nad nisi požalio si na svoga jedinca svoga mene radi sada bog zna da ga se avram boji kako to zna po njegovim delima po postupcima prethodno je to znao po veri bog vidi tvoje srce on zna da li si iskren ili ne ali tvoji bližnji i tvoji prijatelji to ne znaju Oni to mogu saznati samo po tvojim delima. Zato Jakov mogao reći da je vera bez dela mrtva. Vera mora nešto da proizvede. Bog je testirao Avrama. Verujem da svaka osoba koju Bog pozove, svaka koju spase, svaka koju Bog namerava da upotrebi, biva testirana. Bog je isprobao Avrama, a Bog i danas testira one koji su njegovi. On isprobava tebe i mene, a testovi su dati da bismo ojačali našu veru, da bismo sebe utvrdili i da bismo mogli da mu služimo. Avram je sada stavljen na najviši test i Bog posla ovoga od njega neće ništa više da traži. I Avram, podigavši oči svoje pogleda i gle, ovan ize njega zapleo se u česti rogovima. I otišavši, Avram uze ovne i spali ga na žrtvu, mesto sina svojega. Sve od Edenskog vrta pa do Hristovog krsta, zamena je bila ta malena životinja, koja je ukazivala na njegov dolazak. Bog nije dopuštao ljudske žrtve. Ali kada je njegov sin došao na svet, Otišao je na krst i umro. Bog, koji nije poštedeo svog sopstvenog sina, nego ga je predao za sve nas, kako nam neće s njimi sve drugo darovati, zapisano je u poslanici Rimljanima u osmom poglavlju, 32. stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. Taj krst je postao oltar, na kojem je bilo žrtvovano jagnje Božije koje je uzelo na sebe grehe sveta Vrlo je važno uvideti to I nazva Avram ono mesto Gospod će se postarati Zato se i danas kaže na brdu gde će se Gospod postarati Avram sada ovom mestu daje ime Mnogi smatraju da je baš na tom mestu posle sazidan Solomonov hram Golgota Posturnica je na istom bregu na kojem je bio i hram. Tu je Avraam prineo na žrtvu svoga sina i tu je razapet gospod Isus Hristos. Tako je divno i slavno uvideti sve to. Avram ovo mestu daje ime Jehova Jira, što znači gospod će se postarati. Tu je Bog intervenisao u njegovu korist. Bog ponovo potvrđuje svoja obećanja Avramu. I anđeo gospodnji opet viknu s neba Avrama i reče, sobom se zaklehveli gospod, kad si tako učinio, a nisi požalio sina svojega jedinca svojega. Samo trenutak, imam pitanje, da li je to Avram ipak učinio? Ne, on nije žrtvovao sina, ali mu Bog kaže, kad si tako učinio. Vidiš, Avram je verovao Bogu i otišao je dovoljno daleko da tebi i meni pokaže ono što je Bog već znao i da pokaže svom stvorenom svemiru da je on bio spreman da žrtvuje svoga sina. Zato je Bog to njemu uračunao kao da je to i učinio. Avram je opravdan verom, ali je pred ljudima opravdan delima. Pokazao je da je imao veru. I nisi požalio sina svojega, jedinca svojega. Zapazi kako Bog o ovome govori, jer On je dao svog jedinog sina. Kroz ovaj događaj, Bog jasno pokazuje da će se pojaviti čovek koji će stati na prolomu, da će biti čovek koji će moći da postane spasitelj sveta, ako bilo ko treba da bude spasen. U ovom poglavlju data nam je velika pouka. Avram je rekao, da će se Bog postarati sebi za jagnje. Zatim je pronašao ovna i prineo ga na žrtvu. Ali Bog je posle 1900 godina obezbedio sebi jagnje u Hristu. Bog je zaustavio Avramovu ruku i nije mu dozvolio da žrtvuje Isaka. Jer to ne bi bilo u redu. Bog je poštedeo Avramovog sina, ali nije poštedeo svoga sina, nego ga je voljno dao radi svih nas. Zaista ću te blagosloviti i seme tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvezda na nebu i kao peska na bregu morskom. I nasledit seme tvoje vrata neprijatelja svojih. I blagosloviće se u semenu tvojem svi narodi na zemlji kad si poslušao glas moj. I blagosloviće se u semenu tvojemu svi narodi na zemlji. O kakvom semenu ovde Bog govori? Ako otvoriš poslanicu Galatima, treće poglavlje, 16. stih, videćeš kako apostol Pavle tumači značenje semena a obećanja su rečena Avramu i njegovom potomstvu ne kaže i potomcima kao mnogima nego kao jednom i tvom potomku koji je Hristos tako ovde samo sveto pismo tumači značenje reči semen ako se vratimo na osmi stih videćemo da apostol Pavle kaže sledeće a pismo je predvidelo Da Bog opravdava mnogobožce na osnovu njihove vere, pa je unapred objavio Avramu: U tebi će biti blagosloveni svi narodi. Kada je Bog Avramu propovedao evanđelje. Bog mu je propovedao evanđelje kada ga je pozvao da prinese na oltar na žrtvu sina Isaka. Bog ovde kaže: I blagosloviće se u semenu tvojemu svi narodi na zemlji, a to seme je Hristos. Ovo je evanđelje onako kako je dato Avramu. Ovde bih želeo da dam komentar u vezi sa nečim, što se po navici previdi. Pretpostavljamo da su Avram, Isak, Jakov i svi starozavetni zaslužnici bili veliki ljudi ali da nisu bili pametni kao mi i da nisu znali onoliko koliko mi znamo. Međutim, ja sam mišljenja da je Avraam znao mnogo više o Hristovom dolasku i o Evanđelju nego što ti i ja verujemo. U stvari, gospod Isus je rekao, Avraam, otac vaš, likovao je što će videti moj dan i video je i obradovao se. Ovo je zapisano u evanđelju po Jovanu, u osmom poglavlju 56. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Znači, on je morao znati mnogo više nego što mi mislimo. Bog je Avramu otkrio mnogo, a spasitelj još nije bio došao. Danas znamo da će od tog doba proći još 1900. godina do Hristovog dolaska. Ali tamo, na brdu mori, gde je Avram prineo Isaka na žrtvu, imamo slikoviti prikaz žrtvovanja, pa čak i Hristovog vaskrsenja. Otkad je Bog tražio od Avrama da žrtvuje Isaka, prošla su tri dana pre nego što su stigli na moriju. Bog je vratio Isaka u život tog trećeg dana. Ovo je slika smrti i vaskrsenja Hristovog. Apostol Pavle kaže da je Bog propovedao evanđelje Avramu. To se sigurno odigralo ovde. I blagosloviće se u semenu tvojemu svi narodi na zemlji. Danas se evanđelje Hristovo proširilo po čitavom svetu. Ima još uvek mnogo onih koji ga nisu čuli. To je istina koja se odnosi i na našu sredinu. Ali ipak blagoslov je došao u sve narode. A jedini blagoslov koji narodi imaju, dolazi kroz Hrista. Kad si poslušao glas moj. Ova poslušnost je počivala na Avraamovoj veri, a vera uvek vodi u delo. Vera bez dela je mrtva. Avraam se... Vraća u Virsaveju. Tada se Avram vrati k momcima svojim, te se digoše i otidoše zajedno u Virsaveju, jer Avram življeše u Virsaveji. Posle toga javiše Avramu govoreći, gle, i Melha rodi sinove, bratu tvojemu nahoru. Ostatak ovog poglavlja pruže nam jedno takozvano slučajno objašnjenje. Odnosno, usput nam osvetljava Avramovu porodicu. Avram je napustio brata Nahora još tamo u zemlji Haran. Haranova loza se u Bibliji neće dalje pratiti, ali će se kasnije ukrstiti sa Avramom. Kada do toga dođemo, objasnićemo. Ako pročitaš ostatak poglavlja, biće to tvoja vežba u pravilnom izgovaranju biblijskih imena. Poglavlje dvadeset i treće U dvadeset trećem poglavlju vidimo Sarinu smrt. Avraam kupuje pećinu, u koju je sahranjuje, pećina je u Mekpeli. Sarina smrt A požive Sara sto i dvadeset godina. To su godine veka Sarina. I umre Sara u Kirjat Arvi, a to je Hevron, u zemlji Hananskoj. I dođe Avram da ožali Saru i otplače. Zapazi da piše da je Sara imala 127 godina. Imala je 90 kada se rodio Isak, što znači da je u vremenjene smrti, koja se, predpostavljam, odigrala nekoliko dana ili meseci posle žrtvovanja Isaka, da je dakle Isak imao 37 godina. Kazano nam je da je Sara umrla u Kirjat Arvi, a to je Hevron. Avram je čak morao da kupi pećinu, u kojoj je sahranio svog mrtvog, i to baš u onoj zemlji koju mu je Bog dao. Zašto nije odneo Saru na neko drugo mesto da je sahrani? Zbog nade vezane za budućnost u ovoj zemlji. Dok budemo prolazili kroz ovo poglavlje, Vidjet ćemo da su ovi dogovori u vezi sa sahranom, iako nisu ni mnogo uzbudljivi, ni zanimljivi, a možda čak pomalo i morbidni, ipak važni rad jedne velike istine, koju u sebi nose. Avram kupuje polje u Makpeli. A kad usta Avram od mrtvaca svoga, reče sinovima Mahetovijem govoreći. — Stranac sam i došljak kod vas. Dajte mi, da imam grob kod vas, da pogrebe mrtvaca svojega ispred očiju svojih. Avram sebe naziva strancem i došljakom čak i u obećanoj zemlji, koju mu je Bog obećao. A sinovi hetovi odgovoriše Avramu, govoreći mu. Čuj nas, gospodaru! Ti si knez od Boga među nama. U najboljem grobu našem pogrebi mrtvaca svoga. Niko između nas neće ti zatvoriti groba svoga, da ne pogrebeš mrtvaca svoga. Ovo je vrlo darežljiva ponuda, koju nude hetovi potomci, koji žive u toj zemlji. Oni kažu Avramu, samo izaberi mesto za sahranu, bilo koje grobno mesto, i daćemo ti. Bićemo srećni da budeš tu. Avram je na njih ostavio izvanredan utisak. Oni ga nazivaju silnim knezom. Utice ovog čoveka je stvarno bio jak. Tada usta avram i pokloni se narodu zemlje one, sinovima Mahjetovijem, i reče im govoreći. Ako hoćete da pogrebe mrtvaca svoga ispred očiju svojih, poslušajte me i govorite za mene Efronu, sinu Sarovu. Neka mi da pećinu u Makpeli, koja je na kraj njive njegove. Za novce neka mi je da, među vama, koliko vredi, da imam grob. Avram je izabrao pećinu u Makpeli, ali je hteo da je kupi. Nije želeo da mu se išta da. Drugim rečima, sve dok mu Bog ne podari tu zemlju, on će kupovati sve što mu je potrebno i što želi. Tako, on kupuje mesto za sahranu. Ponovo postavljamo ovdje pitanje, Zašto Avram nije odneo Saru i sahranio je na nekom drugom mestu? On ju je ovdje sahranio zato što je to obećana zemlja. I nada za budućnost se nalazi tu. Dok prolaziš kroz Bibliju, otkrićeš da postoje dve velike nade i dva velika cilja koje Bog ima. On ima zemaljski cilj i nebeski cilj. Ima zemaljski cilj, a to je da ova zemlja na kojoj mi živimo odlazi u večnost. Biće promenjena. Tada će biti novo nebo i nova zemlja. Ali zemlja će postojati, a kroz celu večnost biće, biće naseljena. Ovo obećanje je Bog dao Avramu i svima posle Avrama. Bog ovu zemlju na kojoj živimo... Neće odbaciti nakon ispunjavanja programa koji danas sprovodi, niti će biti određena za stara i slupana kola kao neki otpad. Bog se neće otarasiti ove zemlje, ona merava da je promeni. Zemlja će ući u večnost i tamo će biti ljudi koji će je naseliti. Ovo je bila Avramova nada. Avram je želeo da bude sahranjen u toj zemlji. Pa kada dođe vaskrsenje, oni s Arabi bili podignuti u toj zemlji. Avram nikada nije znao koliko ih još dolazi nakon njega, ali će doslovno biti milioni vaskrslih izmrtvih. Ovo je njihova nada. To je zemaljska nada koja će se ispuniti. Tamo, u gornjoj sobi, naš gospod je rekao svojim učenicima, koji su bili poučavani staroga zaveta i koji su imali tu nadu staroga zaveta, sledeće. Neka se ne uznemirava vaše srce. Verujte u Boga i verujte u mene. U domu moga oca ima mnogo stanova. Da nije tako, zar bih vam rekao idem da vam pripremim mesto? I kad odem i pripremim vam mesto, doći ću opet i uzeću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. Ovo je zapisano u evanđelju po Jovano u četrnaestom poglavlju, prva tri stiha, svetoga pisma Novog Zaveta. On govori o novom Jerusalimu, koji danas priprema i koji je mesto na koji će crkva otići. Novi Jerusalim će biti večno prebivalište crkve. Ovo učenje je učenicima bilo potpuno novo. A plašim se da je potpuno novo i mnogim hrišćanima. Bog nikada nije rekao Avramu da će ga sa ove zemlje odvesti u nebo. umesto toga, on mu je stalno ponavljao, da ću ti ovu zemlju. Avram je verovao Bogu, pa je to i bio razlog zašto je želeo da Saru sahrani u toj zemlji. To je postalo mesto na kome je on sahranjivao svoje mrtve. Nameravao je i on tu da bude sahranjen, što se kasnije i dogodilo. Precizno mesto Avramovog groba je tamo u Hevronu, oko 30 kilometara južno od Jerusalima. Kada smo putovali tamo, posjetili smo jednu džamiju, koja je na tom mestu sagrađena. Iskreno, na celom tom putovanju po zemlji nikada se nisam osjećao neprijatno. Niti uplašeno, osim na Hevronu. Upozorili su nas da na Hevronu treba da budemo vrlo pažljivi, da tu vlada veliki antagonizam prema turistima, kao i prema svima koji tu ne pripadaju. Oni su nam, naravno, zarade radi, dozvolili da posjetimo džamiju. Nakon što smo ušli unutra, gledali smo kroz mali otvor na podu, gde se pretpostavlja da su sahranjeni Avraam i Sara... Isak Rebeka, Jakov i Lija, jer Rahela je sahranjena u Vitlejemu. Svi oni sahranjeni su u Izraelu zbog svoje nade da će biti podignuti iz mrtvih u toj zemlji. To je zemaljska nada. Nada nas, novozavetnih vernika, jeste nebeska nada. Nadam se da ti je ovo jasno I da razumeš zašto je ova sahrana za Avrama u to vreme bila tako značajna. Avram je onda sklopio dogovor o kupovini pećine. O tome nešto više u sledećem nastavku.